0: Atenció avui a la previsió meteorològica perquè sembla que arriba per fi l'hivern de bo, amb onada d'aire fred al llarg d'aquests propers dies, algunes nevades i sobretot neu a les muntanyes. Comença el torb. Bona tarda, moltes gràcies per estar una vegada més darrere del seu transistor, el seu vehicle, escoltar-nos doncs, mentre es condueix o des de qualsevol punt del món per internet. Avui parlarem doncs, de l'onada d'aire fred que està afectant a centre Europa i sembla que arriba una mica cap aquí. Atenció aquests propers dies, ho direm després en la previsió meteorològica. I també parlarem una mica de l'espai d'aquesta darrera pel·lícula, Passenger, que parla una mica doncs, de persones de la Terra que se'n van a un altre planeta a colonitzar-lo i doncs tot això el que suposa tant des del punt de vista psicològic com sobretot des del punt de vista meteorològic climàtic de viure en un altre planeta i també com pot afectar viatjar a velocitats properes a la de la llum. Somi♫ Iniciïm el programa amb Roger Soler. Roger, molt bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, aquí eh, amb, amb nevadetes que anem tenint aquests darrers dies i, per tant, amb una situació doncs, que ha canviat totalment respecte a aquest anticicló que ja n'estàvem una mica fins als nassos, la veritat.
1: Home, era, era el regal de Reis, no?
0: Sí, home. Eh, jo crec que el Reis i el pare Noel i el tio ens han portat carbó, eh? Perquè... Sí? Sí. sí, però, sí, veure... però
1: la nevareta, sí. ell s'ha portat bé i ha portat la nevareta, no? Sí, però vaja,
0: entre tu i jo, eh? Clar que no en seu ningú, eh? és una nevada amb un front normal i corrent. El que passa que és que no, no... és notícia perquè, clar, tants de dies sense nevar i, i amb, amb, amb temperatura, això sí, que encara s'han doncs, aguantat eh, fredes, però vaja... Eh, no és una nevada de deixar... No és
1: excepcional, dos... no és excepcional però sí que, sí que allà pot deixar 50 60 centímetres al nord, no?
0: Bé, eh, la situació ara, doncs, demà divendres torna a haver-hi una mica més de moviment meteorològic, a veure què és el que passa al cap de setmana... No, es vagi... no fa falta que faci cap gran nevada, mentre es vagi fent, vagi fent... Doncs la, la va, situació... sumant. Exacte, va sumant, va no? sumant. El que, el que es diu normalment aquesta, la nevada silenciosa. No? Escolta'm, eh, parlem, parlem de nevades i de, i de fred, perquè em sembla que la situació per a Europa està... encara té
1: la marinera. Eh? Complicada, la situació està complicada i sobretot fem referència a la... amb el tema dels, dels refugiats, perquè hi ha diferents... ONGs que alerten no? la situació molt perillosa, molt complicada, que estan vivint els refugiats de Síria, a Sèrbia, a Grècia, a Lesbos, a causa de les baixíssimes temperatures, l'onada de fred també està sac sacsejant els camps de refugiats. 15.000 persones, Josep, continuen vivint a les illes gregues de l'Ageu, a l'espera que traslladin els camps continentals i es puguin escapar del fet, la neu i el vent que pateixen aquests dies, no? Uh -huh. uh, a Mòria, a l'illa de Lesbos, s'han d'anar de persones, famílies senceres, sobreviuen en tendes sota la neu, malviuen sense mitjans i amb unes condicions cada cop més fràgils. I de mentres, uh, la Comissió Europea i els governs um, sí que estan alerta a això, però no acaben de posar una solució molt clara i es van tirar la pilota uns als altres. Veiem quina és la solució final que acaben fent amb aquesta, amb aquesta pobra gent que estan malvivint i estan patint ja encara més les condicions del fred. Un fred que ha sacsejat bona part del centre-est i el sud d'Europa. Nevades importants a Grècia, Turquia, a Sicília, al centre d'Itàlia, als apenins, fins a dos mm. metres de neu. Dos sí, metres sí, sí. de neu, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí, déu, sí, sí, sí. déu Una situació que realment ha sigut ben i ben excepcional. Hem vist les illes gregues ben nevades. Mm, és una cosa mm, que no es veu cada any. Sí que, no. que vegada, sí que és veritat que a Grècia hi pot caure algú, floc de Déu cada any, però sí, sí. No és, no és, excep és, és excepcional el fet la, de la persistència i de l'acumulació d'aquestes nevades. Eh? No. Déu-n'hi-do mm -hmm. Déu Déu quin fred que ha fet i quines han sigut la, les temperatures que han assolit els 30 graus sota zero Moscou. Moscou ha viscut eh, l'hivern, ha, ha, ha viscut, volem dir, uh -huh. el Nadal ortodox, que se celebra el 6 de gener. A Rússia el Nadal és el 6 de gener, eh? uh -huh. el Nadal ortodox més fred dels últims 120 anys. Per tant, Déu-n'hi-do els rècords que, que s'han viscut, 15, 20, 25 graus sota zero, a Turquia, a l'interior de Grècia, als països que van llenar al Mar Negre, a Itàlia, a tota la zona de Polònia, la República Txeca... I, de fet, ja s'han produït pràcticament 38 víctimes mortals arreu d'Europa a causa directa o indirectament del fred siberià. Eh? Uh -huh. Per exemple, a Itàlia el fred va deixar 7 morts, a la zona dels Abrusses, que és una regió a les escoles tancades a moltes poblacions, feines de reconstrucció fins i tot a Itàlia de les zones afectades pel terratrèmol que s'han hagut d'aturar a causa d'aquestes negades. I a Polònia, 10 persones han morts, la majoria són uh, gent del quart món, que s'anomena víctimes del centre sostre a causa de les baixes temperatures. Els Balcans, per exemple, mínimes que han fregat els 30 graus sota zero. A Turquia feia molt temps que no passava. Ha tancat el trànsit marítim pel Bòsfor per les condicions meteorològiques i també hi va un accident a la carretera de la mort que connecta eh, d'est a oest de la zona de França. Era un, un camió, que, un, un autocar que anava des de, fins a Suïssa i va provocar aproximadament unes set víctimes mortals. Eh? I, I fins i tot, també hem de parlar d'accidents mortals. Per exemple, a Holanda més de 200 accidents i s'ha activat el Codi Taronja a causa del gel. I, per exemple, a Alemanya també els accidents eh, han provocat nombrosos vehicles amb socs en cadena, que ha sigut un dels accidents més clàssics, quan hi ha neu i quan hi ha gel a les carreteres. No? Problemes també a les infraestructures i en el transport aeri a Istanbul a l'aeroport de Tatur, malauradament famós pels atentats eh, de fa uns mesos, s'han cancel·lat més de 600 vols, no només a Taturc, sinó a l'altre aeroport, que s'ha hagut de reallotjar més de 10.000 passatgers en hotels a causa de la forta nevada. Eh? Per tant, déu-n'hi-do, déu, déu quina és la situació, que ara mateix encara és un fred d'enviu, però la cosa és que vagi, diguéssim, remetent aquest fred, que la cosa es vagi normalitzant i que les baixes temperatures no siguin, podríem dir, tan extremes i tan fortes i tan extenses a l'est, al centre i al sud d'Europa.
0: Sí, la veritat és que aquest any, en eh, aquest estat potser la una de, de fred més forta de, del present hivern, però des de la tardor, des del mes d'octubre pràcticament, eh, que estan tenint molt i molt de fred. Potser és la quarta advecció d'aire fred polar que tenen en tota aquella àrea.
1: Doncs sí, doncs sí com el que dèiem, que el, el vórtex polar s'ha despenjat cap al centre i cap al sud de, del continent europeu, cap a fins i tot cap a la zona del, del Pròxim Orient i al mm -hmm. Nord d'Àfrica, perquè tenim una zona de bloqueig cap a Groenlàndia, cap, al, cap a l'oest d'Europa, un anticicló que bloqueja, impedeix que l'aire fred pugui baixar, i per on es despenta l'aire fred? Doncs per allà on pot. Un pot pel centre i al sud d'Europa, per Aquest... la part oriental Clar. del continent europeu. Es pla... despenta molt l'aire fred perquè té com un un passadís directe uh -huh. en què pot desplomar-se. Eh?
0: Clar, clar, i eh, el, el que m'ha sorprès molt, de fet, doncs cada vegada doncs, estudia més aquest fenomen, és quan aquestes masses d'aire passen per damunt de, de zones humides...
1: Correcte, a l'efecte per fer, l'efecte llarg. L'efecte llarg que ha sigut important a Sicília, l'efecte allà ha sigut important també el, el, el lo que el és el Brut, centre sí. i el, els penins sí, a causa sí, sí. del mar Adriàtic ha sigut molt important. Istanbul ha rebut una nedada molt important a causa de l'efecte llarg del mar, del mar Negre. Per tant, Quins mars han fet d'efecte llac? El mar Negre, el mar Egeu, el mar Adriàtic, el mar Tirré, el mar Mediterrani, uh -huh. provocant o intensificant aquestes nevades potencialment més fortes, doncs el que dèiem, a Sicília, a Itàlia, a Grècia, uh -huh. a Turquia... Per tant, Déu-n'hi-do aquest, aquest efecte llac que representa, que una massa d'aire freda i humida de per si, què passa? Arriba a una zona encara més humida que és una massa líquida, mm, sí. no?, una I, massa d'aigua líquida... I, I
0: més o menys càlida, que encara porta una mica més d'energia.
1: Exacte, més o menys càlida, que hem de recordar que el mar Mediterrani està més calent, entre comentes, una mica més calent de la normal, per tant, mm. aquests mars també tenen una mica més de temperatura del que seria habitual, i això és inestabilitat potencial per reforçar, en certa manera, aquestes masses d'aire, que ja venen fredes, llumides, inestables de per si, mm -hmm. doncs, allò que diuen, que diem amb aquest refreny. No, no vols caldo, doncs dues tasses, dues tasses no? Vindria no? a això. Ah,
0: aquí a la, al nostre mediterrani més proper, un lloc un, un, una mica podria passar, que no fos levantada. Cap a la zona de Menorca, potser la Serra Tramuntana... Com ho Exacte, events...
1: el que seria... Clar, el vent del nord, no? Per el vent del nord deixa un ambient sec a Catalunya, l'Empordà, al sí. centre del sud de Catalunya? Perquè no té recorregut marítim. Perquè el vent de component nord a Balear deixa arroixats, precipitacions, nevades a l'hivern, clar? Doncs perquè té recorregut marítim, perquè arriba des del golf de Lleó al Golf de Gènova i té com uns centenars de quilòmetres uh -huh. per carregar-se i per xuclar Exacte. la humitat i la inestabilitat pot potencial del Mediterrani, per tant allà al vent del nord contràriament aquí, no el Pirineu sinó a, a sí, sí. la resta de Catalunya que és sec, allà no allà és humit, inestable
0: uh -huh. I Llavors un factor que també et volia comentar eh, es veu a, 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 a vista de satèl·lit a Europa, sobretot al que sí. dius tu, la central i oriental, doncs amb, amb tot, tot cobert de neu però és que hi ha més, clar, ara la, la pertorbació doncs eh, aquest aire fred s'ha doncs, anat retirant a poc a poc però eh, veient webcams de diferents punts de, eh, en aquest cas del centre d'Europa el que, que s'observa és que hi ha mm, moltes boires molts núvols baixos, molestrats que no marxen de cap manera i clar, tu aparentment quan fas els mapes eh, del temps d'Europa, fica sols a centre Europa perquè ha ja marxa la massa i és que estan sota aquests estrats i que amb un ambient gèlid que no els hi marxa eh, però, però ni amb, com deies tu, eh, ni amb dues tasses de caldo. Eh?
1: Sí, 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 un aire fred molt estancat a les capes baixes que provoca això, doncs, la formació d'aquests núvols baixos que després de les nevades doncs, es queda amagat sota els núvols que hi poden haver a sobre. No?
0: Mm -hmm. I això fa que, doncs, que aquests hiverns a centre europeu siguin tan uh, tan durs, no? Perquè dius, aquí ens passa en front al Pirineu i després del front, doncs adeu-siau, no? S'obre el sol, però jo allí no, allí, no? Uh, veiem a Alemanya, doncs com estan sota, sota els núvols, tota la zona aquesta de centre Europa, fins i tot a, a la zona dels Carpats és veritablement espectacular veure com, com aquella gent pot resistir eh, mesos i mesos amb, amb aquesta situació i aquí, doncs ens, sí. aquí ens fa pensar una cosa de fortunat que som d'estar de en aquesta àrea del Pirineu, que sí, que ens neva, que fa fred, però que quan ha passat tot això surt el sol.
1: Surt el sol, exacte. Sí, sí. Sempre, sempre acaba sortint el sol algun dia o altre.
0: Exacte, eh? Eh? Sempre, sempre surt el sol. Vinga, doncs amb però, aquest... Amb...
1: Hem, de, hem de ser optimistes, exacte. malgrat aquests sexesos que ha provocat la, la onada d'aire fred a Europa, veurem el balanç de cara als pròxims dies, però probablement sigui sí una, una onada d'aire fred que hagi marcat història. Eh? Mm, jo,
0: punts. jo crec que sí, a menys dels últims 20 anys de ben segur. Eh, Roger, eh, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana vinent.
1: Perfecte, que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau, salut.
2: El Tor, amb Josep Tomàs.
0: En l'entrevista d'avui tenim el nostre company, en Pere Moliner, que el vam tenir doncs, ara fa un, unes quantes setmanes, però és que van sorgint pel·lícules, temes que ens agraden, que a comentem per la redacció, i crec que aquest doncs, té una mica de veure eh, també amb el que és el tema doncs, climàtic, meteorològic però també eh, amb aquest univers que en parlem moltes vegades Pere Moliner, moltes gràcies i bona tarda Bona tarda i bon any, per cert I bon any. Eh, volem parlar avui de la pel·lícula que per cert hem vist els dos eh? la Passenger que perquè, per aquelles persones que no l'hem vist no farem spoiler però va d'una nau espacial que se'n va cap a un altre món amb unes persones que, que hi són dins i els hi succeeix una sèrie d'aventures podríem dir, no? es
2: pot explicar perquè passa el primer minut un dels passatgers, el viatge dura 120 anys i un dels passatgers interpretat per Jake Gyllenha eh, es desperta diguem que als 30, 30 anys del viatge és a dir, 90 anys abans del que toqui uh -huh. i té un dilema despertar una altra passatgera de la qual s'ha enamorat només, eh, només ve de veure-la de la seva bellesa i també algunes declaracions en la xarxa que ha deixat, o no fer-ho. I a partir d'aquí comença la història.
0: Uh -huh. I, és clar, aquesta història, eh, el dilema és aquest, no?, de, de, de dir, amb què do sol aquests mm, anys que em queden de vida, em torno boig, literalment, o agafo un, una companya? Mm,
2: sí, bàsicament aquest és el dilema, i com els que hem vist el al tràiler... Eh, de la pel·lícula, saben que ella es desperta. Com? Bah, uh, si volen que vagin a veure la pel·lícula, però um, és fàcil veure els trailers de que acaba sent despertada. Llavors, uh, una de les coses a mi que m'ha interessat és uh, aquesta pel·lícula que abans fora d'antena, definia com una pel·lícula que tenia una idea molt original, que era aquesta, és a dir, una nau espacial d'un futur més o menys proper que va colonitzar un nou món, Homestead 2, que està promogut per una super multinacional que es diu Homestead, eh, en un planeta idíl·lic, semblant a la Terra i en el qual, evidentment, hi han passatgers eh, rics i passatgers no tan rics, ho directament. Uh -huh. Hi ha aquesta diferenciació de social que es mantindrà en el nou planeta que està a uns 60 anys llum. La nau viatja a la meitat de la velocitat de la llum i hem de dir que el motiu per al qual aquest passatgers es es pot dir, eh, no és cap secret ni cap spoiler, com es diu ara, és eh, simplement que Passa el que no hauria de passar, que és que un meteorit danya un dels sistemes de la nau i comencen a passar coses rares, que en teoria no havia de passar, però és el que passa. A mi aquestes dues coses em semblen dues reflexions molt interessants. Una, que l'Alzar al final produeixi eh, el que en teoria no podia passar, i dos, eh, com afrontar aquest passatger la seva soledat. Després ja, des del meu punt de vista, ja cau en la comercialitat més absoluta. És una pel·lícula força digna, però jo diria que hi ha una tercera cosa que em fa pensar molt i que no és precisament en l'argument principal de la pel·lícula, sinó que està en el fons, que és la multinacional que organitza el viatge i el món idí·lic en el qual va la gent. D'entrada, fa falta estar molt desesperat o tenir moltes ganes d'emocions i aventures noves per embarcar-te en un viatge de 120 anys mm, dormit,
0: dormit, clar.
2: dormit i que clar, quan arribis al lloc nou que serà un lloc desèrtic eh, tots els teus amics i familiars s'hauran mort ja fa temps I, efectivament és el que ens trobem, ens trobem amb amb els protagonistes que són gent això, que amb ganes de començar de nou, amb veritables pioners, que se senten una mica buits o que tenen ganes de, de ser útils a la Terra, tornant-ne algun d'ells, o, o bé al seu nou món. La multinacional, doncs, eh, per mi és probablement el menys creïble, perquè estem suposant que 100 o 200 o 300 anys en un futur proper hi haurà una supermultinacional que tindrà tants diners que podrà pagar supernaus especials per viatjar a anys llum. Uh, diguem que seria, per entendre'ns, una Facebook, una Google, una Coca-Cola, una IBM, uh -huh. una Apple, multiplicat per 10.000, 50.000. És una cosa que jo crec que és bastant increïble. Jo crec que en 50, 100, 200 anys, les multinacionals que ara coneixerem s'hauran transformat en alguna altra cosa. Però no seguiran sent reconeixibles com no, a xins. Per què? Doncs perquè les companyies de fa 200 anys ja eren molt diferents i ara i mantenir, més, un imperi comercial com aquesta empresa sembla que té, perquè aquesta colonització és privada, no pública, és privada, és aquesta multinacional. Homestead és una cosa que és bastant increïble. Bastant increïble perquè les coses canvien, i canvien molt. L'altra cosa que em fa reflexionar, com deia abans, era el paper de l'ançar. Però també hi ha una cosa que, per mi, grinyola i que crec que poca gent s'ha donat Planetes, evidentment, és un planeta habitable, però... Llavors, dues coses. Una, l'han fet habitable els homes, que és una cosa molt complicada, sí, potser amb l'alcotecnologia del segle 22-23, però llavors perquè no fan habitable un planeta més proper, com Mart o Venus... Exacte. O es dona per suposat que ja era habitable així, ja ja era habitable de forma natural, no es diu, eh, la pel·lícula, però què és encara més increïble amb els coneixements de ciència que tenim ara, perquè a nosaltres, eh, els humans, ens hem acostumat a, a un món que té un percentatge d'un 21% d'oxigen. Homestead, per casualitat, Homestead, tot que és aquest planeta, té aquest 21% d'oxigen? O proper? Seria moltíssima casualitat. Seria una increïble casualitat. Perquè, no, perquè hem de recordar que l'oxigen al nostre món es va formar precisament quan van aparèixer els seus vius i alguns de les algues, si no, no me'n recordo quin era el seu nom, però eren... A, els, els primers microorganismes van començar en un procés simbiòtic de començar a expulsar oxigen i a poc a poc van ser ells qui van a reintroduir l'oxigen l'oxigen al principi va ser un gran verí eh, només van sobreviure els éssers vius que, que es van adaptar la resta van morir Diríem, podríem dir que la primera gran extinció d'éssers vius va ser l'oxigen per tant, que es torni a reproduir Mm, seria una increïble casualitat. I això ens parla més de la manca de coneixements científics o d'imaginació que, te, que tenien els guionistes i en realitat la majoria dels humans. Perquè com ja va dir un personatge de Shakespeare o sí, no Hamlet, el propi Hamlet, a, 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 a l'obra de teatre homànim, l'univers està més més eh, és més misteriós i està més ple de coses que no coneixem de les que la nostra filosofia pot arribar a entendre mai. I aquesta és una de les grans limitacions de la ciència-ficció i en aquest cas de Passengers, que en el, fa, el que en el fons el que fan és pensar que el 2.217, no se, no, no se sap si és el 2.217 o és quan serà, és un futur proper, però més tecnològicament avançat hi ha una multinacional més poderosa que les actuals però que pot organitzar viatges de 60 anys i un. això és difícil de creure jo també, la veritat és que no, no m'ho vaig acabar de creure eh? i que arriben a trobar planetes habitables a 60 anys i un per planetes habitables similars a la Terra això jo crec que és molt complex és molt increïblement complex molt i que per tant és increïblement improbable de trobar-ho per això la ciència ficció s'acostuma a dir, als que ens agrada la ciència-ficció, que la ciència-ficció parla amb l'excusa dels futurs o de altra, o de coses meravelloses, parla més de nosaltres mateixos que de, que de, de, de predir el futur. Exacte. En realitat, Passengers eh, vol, vol ser dues coses al mateix temps. Vol ser una, una pel·lícula romàntica, amb acció... Eh, de dos, eh, dos protagonistes guapos mm -hmm. i ho aconsegueix i aquest és probablement el seu principal defecte a nivell de guió per part meva, de, 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 és la meva opinió almenys, i vol ser una reflexió sobre què faríem nosaltres si per alguna de les circumstàncies ens trobéssim absolutament sols mm -hmm. són les dues coses, amb l'excusa d'un viatge a l'espai i llavors és quan ens preguntem per exemple, som amas. Despertaríem a la passatgera guapa? Per no estar sols? Què faríem? I jo crec que és, aquesta és la part més interessant eh, que té amb, tota, amb tots els defectes i errors que podrem parlar. Despertaríem? No la despertaríem? Mm, I això la ciència-ficció fa molt bé. Perquè la novel·la policia, que a mi també m'agrada, ens posa en circumstàncies de què faria una persona normal si eh, trobés un milió d'euros e en droga, o si es trobés simònia d'un assassinat... Al límit, però són coses més o menys creïbles. Però la ciència-ficció, amb excuses de com reaccionaria endavant d'una invasió extraterrestre uh -huh. molt poc probable, o que unes superaranyes gegants ens ataquessin, o coses així increïblement poc creïble poc creïbles, mai millor dir ens parla de nosaltres mateixos. Uh -huh. Llavors, de, de, i és eh, en aquestes circumstàncies quan eh, jo crec que ens hem de quedar amb això. El, ens hem de quedar sobretot amb... Val, molt bé, tot això que acabo de dir és veritat. És, és molt poc creïble que dins de 200 o 300 anys encara hi hagi multinacionals... Eh, passes de, de fer això. No dic que no hi hagi organitzacions encara pitjors, dic que iguals, similars. O que es pugui viatjar a 60 anys llum i que es trobin planetes habitables similars a la Terra. És molt poc probable tot això. Però la qüestió és, és que si els homes seguim sent iguals, encara tindrem aquests dilemes.
0: Tu què haguessis fet?
2: És que això és el més divertit de tot. Evidentment, jo el que et respondria perquè estic fent trampa, és a dir, perquè ja ho he reflexionat abans, és que jo hauria despertat a, un, a, to, hauria despertat a, a la tripulació i a tothom simplement per simplement per intentar trobar alguna solució. Uh -huh. No per intentar conviure en un esclavatge millor, és a dir, per intentar trobar una solució, és a dir, pues, eh, com a mínim són els de la tripulació els que saben, uh
0: -huh.
2: els que saben com funciona. Jo hauria, com a mínim, despertat a la tripulació, probablement hauria estat assassinat pels de la tripulació, però bueno... Però realment no ho sabem. Les persones ens pensem que som d'una manera i, en, i ho pensem perquè no ens hem posat en circumstàncies. Mira, en el nostre planeta Terra, el doctor en psicologia, Stephen Simbardo, va fer una vegada un experiment de col·locar a en realitat, apresos i falsos, i policies falsos en una presó falsa, que en realitat eren tots estudiants de psicologia. Què va passar? doncs, era un experiment doncs, què va passar? doncs, que va resultar que els policies falsos, evidentment, es van comportar com a policies autèntics i fins i tot van acabar torturant a companys i els presos es van acabar comportant com a presos en realitat les persones moltes vegades són el que són en les nostres circumstàncies
0: doncs, amb aquesta reflexió última és amb la que ens quedem Pere, moltíssimes gràcies i ja ho saps uh, fins una propera vegada
2: moltes gràcies a vosaltres adécieu
0: El torn amb Josep Tomàs.